0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi-Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Was uns in dieser Serie beschäftigt, die wir schon seit einigen Sonntagen haben, ist, dass wir Gottes Herz besser kennenlernen wollen. Irgendjemand interessiert an Gottes Herz. Okay, das war auch eine rhetorische Frage. Aber <lacht> Und wir wollen entdecken, was ihn bewegt, woran er sich erfreut, was seine Pleasures sind. Das ist einfach das neudeutsche Wort für, was ihm wohlgefällig ist. Und dadurch lernen wir ihn am besten kennen. Und letzten Sonntag ging es um die faszinierende Stelle, die uns in Lukas 10 berichtet wird, wo Jesus plötzlich im Heiligen Geist anfängt zu jubeln. Oh, ich wäre gern dabei. Ich würde gerne so oft eine Zeitmaschine haben und dann einfach zurückfahren und dann einfach oder zurückfliegen und dann einfach aussteigen und schauen, wie sich das an, wie das war. Was, wie sieht das aus? Ich habe so wenig eine Vorstellung. Wenn Jesus anfängt, im Heiligen Geist zu jubeln, ich kann euch nur vergewissern, es wird sichtbar gewesen nach außen. Jesus war nicht jemand, der im Keller sich freut. So ganz tief, ganz tief freue ich mich. Sondern der, wenn jemand im Heiligen Geist jubelt, dann ist das, wird das sichtbar, dann sind das, sind da Emotionen dabei. Und wir haben gesehen, dass der überraschende Grund, worüber er jubelte, die souveräne und absolut freie Gnade ist. Wo er gesagt hat, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir und dafür preise ich dich. Was wir hier gesehen haben, ist, dass diese Stelle mit zum Ausdruck bringt, dass die Erkenntnis darüber, wer der Vater ist und die Erkenntnis darüber, wer der Sohn ist, dass die nicht äh, auf unserer Leistung irgendwie aufbaut, dass wir uns nicht durch unsere Intelligenz oder irgendwie durch unsere Anstrengung dahin rommen können, sondern dass es ein Geschenk ist, das Gott uns gibt. Zu wissen, wer der Sohn ist, zu wissen, wer der Vater ist, ist ein Geschenk, das Gott uns geben möchte. Und da in der Hinsicht hat, hat Jesus gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben stehen. Und wenn du persönlich weißt, dass du zu Gott gehörst, dass du, wenn du erkannt hast wie Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias. Wenn du dieses, dieses Bekenntnis sagen kannst aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung, dann gibt es keine größere Freude, als dass du weißt, mein Name ist im Himmel angeschrieben. Und er bleibt da angeschrieben. Das ist ein Applaus wert. Ihr dürft gerne äh, euch selber zujubeln. Und das hat nichts mit einem selber zu tun, dass man toller ist, dass man besser ist, dass man schlauer ist, sondern... Es ist die freie Gnade Gottes. Und heute schauen wir uns eine Stelle aus dem Alten Testament an. Chrissy hat es schon eingeführt, in der ebenfalls beschrieben wird, dass Gott vor Freude jubelt, ja sogar vor Freude anfängt zu singen. Und das ist noch mal eine andere Etage. Und ich wäre selber nie auf den Gedanken gekommen, wenn es nicht im Worte Gottes stehen würde. Zephania 3, Vers 17. Vielleicht lesen wir das mal gemeinsam laut. Heute sind wir all, all in, all family. Hey, super. Seid ihr bereit? Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein mächtiger Held, der rettet. Begeistert freut er sich an dir. In seiner Liebe wird er dich nicht länger verurteilen, sondern über dir vor lauter Freude singen. Leute, was für eine Aussage, was für eine Zusage. Diese Stelle wird auch die, das Johannes 3.16 des Alten Testaments genannt. Was steht in Johannes 3.16? Alle, die im Fußball im Stadion unterwegs sind, die wissen es, weil es immer auf dem Schild steht. Johannes 3.16 und die, was steht da? Keine Ahnung, und mein Nachlag. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und hier gibt es auch im Alten Testament eine Stelle mit diesem Evangelium, mit dieser frohmachenden Botschaft. Und wie könnte dieser, was könnte dieser Zuspruch allein auslösen, wenn Gott den wirklich über dir persönlich ausspricht? Okay, ich werde es mal persönlich anwenden. Also ich stelle mich hier vor, also dich und dich, ich stelle mich hier so in die Mitte. Und wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott und ich bin bei dir. Ich bin ein mächtiger Held, der rettet. Begeistert freue ich mich an dir. In meiner Liebe werde ich dich nicht länger verurteilen, sondern über dir vor lauter Freude singen. Glaubt ihr, dass das irgendein aus, irgendeine Veränderung in deinem Leben hervorrufen wird? Wenn du montags morgens dich irgendwie aus dem Bett quälst oder dein Spiegelbild anguckst. Und wenn du dann nicht unbedingt das glaubst, was dein Spiegelbild dir sagt, sondern was der Herr über dir sagt. Aber die, die wichtigste Frage, die wir am Anfang klären müssen, können wir diese Verheißung einfach auf uns beziehen? Bevor wir uns hier falsche Hoffnungen machen, müssen wir ja wissen, an wen sich diese Verheißung richtet. Was hilft es mir, wenn Gott das nur über anderen ausspricht und ich gar nicht gemeint bin? Das ist ja auch so typisch für uns, dass wir denken, ja, ja Gott liebt den und den und den und den. Aber mich, liebt er mich? Singt er auch über mir? Oder hört er dann auf zu singen? Der Adressat, das finden wir jetzt alles im Textzusammenhang in Zephania 3 in Vers 14. Da heißt es, brich in Jubel aus, Tochter Zion. Jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Das sind die Adressaten, an die das gerichtet ist. Und die Begriffe Zion. Und Jerusalem sind in der Bibel bedeutungsschwangere Begriffe, die das alttestamentliche Volk Israel umschreiben. Warum? Weil das Orte sind, wo Gott wohnt. Jerusalem steht für den Tempel Gottes. Auch Zion, dieser Berg, das ist der Wohnort Gottes. Und mit der Ankunft von Jesus kam es zu einer neuen Ausrichtung. Jesus selbst hat in dem Gespräch mit, einer, mit der Frau aus Samaria, kannst du lesen Johannes 4, da hat er gesagt, dass jetzt die Stunde gekommen ist, wo man Gott weder in Samaria allein noch in Jerusalem anbetet, sondern dass von nun an Anbetung nicht mehr an irdische Orte gebunden ist, sondern im Geist und in der Wahrheit geschieht. Das heißt, es eine neue ist keine natürliche Ebene mehr, sondern eine geistliche Ebene. Der neue Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist nicht mehr ein Ort auf einer Landkarte oder ein irdischer Tempel, sondern der Sohn Gottes selbst. Das ist jetzt der neue Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht. Jesus ist der neutestamentliche Tempel. Das hat er selber gesagt. Er hat gesagt, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und alle so, wie so lange an dem rumgebaut worden? das kann doch gar nicht sein. Und Jesus sprach von sich selbst. Er ist der Tempel, der neutestamentliche Tempel wo es Vergebung gibt. Und es war kein Zufall, dass Jesus sich aus dem damaligen Volk Israel, das ja aus zwölf Nachkommen, aus zwölf Stämmen von Jakob entstand, dass er sich zwölf Jünger gesammelt hatte, die ihm nachfolgten, die an ihn glaubten und jetzt das neue Volk Gottes bildeten, das sich von dieser Zeit an aus Juden und Heiden zusammensetzte und als einzige Voraussetzung den Glauben an Jesus hatte. Im neuen Bund hat es also eine Erweiterung gegeben, wer alles zu Gottes Volk gehören kann. Alle klar? In Galater 3, Vers 7, da sagt Paulus Folgendes. Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Okay. Für die Juden war damals klar, wir sind Abrahams, Abrahams Nachkommen. Und im alten Bund war das so, dass aus dieser Linie her das Volk Israel, das Volk Gottes sich zusammengesetzt hat. Aber hier sagt Paulus, es gibt auch im neuen Bund, gibt es eine neue Dimension. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, gehört jetzt zu Abrahams Söhnen und Töchtern. Okay? Der Glaube an Jesus ist das entscheidende Kriterium und nicht mehr, ob man ein direkter Nachkomme Abrahams ist. Und das ist Good News für uns. Und dann heißt es im Hebräerbrief Kapitel 12, ihr seid gekommen, sagt der Hebräerbriefschreiber an Christen, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und das klingt sehr wie der Adressat von der Stelle, die wir am Anfang gelesen haben, richtig? Tochter Jerusalems, Tochter Zion. Hier wird also mit alttestamentlichen Begriffen ausgedrückt, dass im Neuen Testament Christen, die an Jesus glauben, auch zu diesem Volk Gottes dazugehören. Und nicht mehr zu dem irdischen Jerusalem, sondern zu dem Jerusalem, was im Himmel ist, weil Jesus jetzt im Himmel ist. Weil das jetzt der wahre Tempel ist. Weil es jetzt nicht mehr um irgendwelche äh, Apostelgeschichte heißt es, Gott wohnt nicht mehr in, in Tempeln und in Häusern, die von Menschenhand gemacht sind. Sondern es ist jetzt eine neue weltweite Dimension, dass wir Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Dass wir uns versammeln um den Herrn, der in diesen Tempel im Himmel eingegangen ist. Und das Ganze war jetzt ein biblischer Rundflug um uns vor Augen zu führen, dass diese Verheißung aus Zephania 3 dir gilt. Und ich glaube, das ist wichtig, damit wir, der Feind Gottes wird sofort kommen, wenn wir hier nicht sauber das Fundament legen, wird sofort kommen, so, ja, das war jetzt eine Stelle an, an das alttestamentliche Volk Israel. Wenn wir hier nicht sehen, ja, wir gehören zu diesem Volk, was Gott hier gesprochen hat, das spricht er auch zu mir und zu dir. Ist das Good News? I hope so. Und jetzt wollen wir uns diese Textstelle noch genauer anschauen. Zephania 3, Vers 17. Und ich habe drei Überschriften, drei Gedanken. Es ist erstens seine Gegenwart, dann seine Kraft und dann seine Leidenschaft. Also seine Gegenwart. Der Vers fängt an, der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ich glaube, wir können alles im Leben bewältigen. Sei es noch so schlimm, wenn wir nur wissen, dass Gott bei uns ist. Das war letztendlich auch die entscheidende Wahrheit, die Hiob mitten in seinem Leid geholfen hat. Was hat der alles erlebt von, von Schicksalsschlägen, von Dingen, die in seinem Leben schief gelaufen sind, von unglaublichem Leid, was seine, seine komplette Familie verloren hat. Aber am Schluss, und am, am Schluss stellt er Gott noch diese ganzen Fragen, die, die strömen aus seinem Herzen heraus. Und interessant ist, dass Gott nicht kam und jede einzelne Frage beantwortet hat. Eigentlich hat er, ist er gekommen und hat ihm Fragen gestellt. Aber das Wichtigste in dem Moment war, dass Gott jetzt da war. Dass er ein Bewusstsein hatte seiner Gegenwart und Hiob selber gesagt hat, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Angesicht dich gesehen. Es hat mal ein Buchschreiber gesagt zu der Stelle, es wäre wahrscheinlich wurscht gewesen, was Gott da gesagt hätte. Er hätte auch aus so dem Telefonbuch vorlesen können. Wichtig war einfach nur, dass Gott da war, dass er bei ihm war. Leute, Gott hat uns nicht irgendwie verheißen, dass das Ganze kein harter Ritt wird in unserem Leben. Er hat nicht verheißen, dass alles, äh, alle Probleme aus dem Weg einfach äh, fliegen, wenn wir einfach so äh, ihm nachfolgen. Aber er hat uns etwas verheißen, dass er uns nicht verlassen wird. Und Das ist die entscheidende Wahrheit. Ich bin mit dir sagt Gott, das verspricht er dir, seine Gegenwart. Und du kannst auch betonen, ich bin mit dir. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, nicht nur bei deinem Nachbarn. Oder wir denken an Mose, wo, wo Gott gesagt hat, ich werde nicht in deiner Mitte hochziehen jetzt äh, in das Land, weil ihr ein halsstarriges Volk seid. Und, und Mose gesagt hat, oh Gott, tu alles, aber, alles, aber nicht das. Wenn du nicht mit uns gehst, wenn du nicht bei uns bist, dann ist alles für die Katz. Das zeichnet uns aus als Volk Gottes, dass du in unserer Mitte bist, dass du gegenwärtig bist. Und was sagt Jesus in Matthäus 28 am Schluss, bevor er diese Welt verlässt zu seinen Jüngern? Und seid gewiss, das spricht ja auch der Regelgemeinde zu, an diesem Sonntag, bist du gewiss, sei gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. That's amazing. Er wird uns nicht verweist zurücklassen. Jesus hat versprochen, dass sein Geist bei uns ist, bei uns bleibt und dass er in uns wohnt. Und entscheidend ist nicht, ob du seine Gegenwart spürst, ob du sie fühlst. Bitte mach das nicht von deinen Gefühlen abhängig. Wenn ich davon abhängig mache, wie viel Licht hier unten ist, ob ich da abhängig mache, ob die Sonne noch da ist oder sich verabschiedet hat, das ist schlecht. Jeder, der schon mal im Flugzeug war, weiß, okay, ich muss nur durch die Wolkendecke, das kann unten gehagelt, geschneit haben, und ein Stockduster sein. Sobald ich durch die Wolke bin, die Sonne ist noch da. Aha. Und genauso ist es mit der Gegenwart Gottes. Entscheidend ist nicht, ob du das fühlst, sondern ob du im Glauben davon ausgehst ob du dieser Verheißung vertraust, dass er bei dir ist. Es gibt sicherlich Zeiten, in denen Gott uns prüft, in denen er sich bewusst verbirgt. Zum Beispiel im zweiten Chronikbuch, Kapitel 32, da heißt es, äh, da ließ Gott Hiskia, den König, allein, um ihn zu prüfen, um damit, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Hier wird eine bewusste Prüfungssituation äh, äh, berichtet, wo Gott sich zurückgezogen hat, um zu sehen, was in unserem Herzen ist. Oder wir können den Heiligen Geist betrüben, dass wir seine Nähe nicht mehr so spüren. Auch das ist möglich. Und das sollten wir ernst nehmen und sollten Gott fragen, Gott, was, was ist los? Aber auf der anderen Seite sollten wir auch irgendwann mit der Fragerei dann zu Ende kommen. Warum? Weil es in vielen Fällen eben nichts damit zu tun hat, dass er uns prüft oder dass wir den Heiligen Geist betrogen, betrübt haben, sondern einfach, weil es Normalität ist im geistlichen Leben. Genauso wie es Normalität ist, dass mal die Sonne scheint und man Wolken hängen, dass im Winter nicht so viel wächst wie im Frühjahr. Und im Sommer, das sind einfach geistliche Jahreszeiten, das ist ein Stück Normalität, dass Menschen das keine, keine Linie erleben, sondern du spürst mal Gottes Gegenwart mehr und dann spürst du sie weniger. ist kein Grund, sich aufzuregen. Mutter Teresa wurde nach ihrem Tod, hat man ihre Tagebücher gelesen, vorher wäre das nicht so günstig gewesen. Aber nach dem Tod ist ja das wieder in Ordnung. Und dann hat man festgestellt, obwohl ja nur Mutter Teresa gilt als die Heilige, die war einfach so mit dem Herrn unterwegs und jeden Tag gebetet, stundenlang und im Einsatz für die Armen. Und die musste auch einfach mit Jesus so gewesen sein. Und, und sie hat berichtet, dass die letzten Jahre ihres Lebens sie eigentlich Gottes Gegenwart ganz, ganz selten gespürt hat. Und wenn du das liest, denkst du, hm? was, ist los? was ist los mit der Body? Und ich glaube ist ein Ausdruck, vielleicht ist es wirklich so, dass je reifer wir werden in, in Gott, desto weniger muss Gott uns ständig seine Gegenwart wie vor Augen halten spürbar machen, weil wir einfach in eine gewisse Reife hineingekommen sind und wissen, nein, Gott ist da. Ich mache das nicht abhängig von meinen Emotionen. Nächster Gedanke ist seine Kraft. So geht es weiter in dem Vers. Ein mächtiger Held der rettet. Also ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin bei dir und ich bin ein mächtiger Held, der rettet. Jesus heißt, das Wort Jesus, der Name heißt Gott rettet. Und bei Jesus war der Name Programm. Und das hat er schon getan. Viele Christen lesen die Geschichte von David und Goliath folgendermaßen. Sie lesen die Geschichte und dann wird auch manchmal verkündigt und gepredigt gesagt, okay, du bist jetzt David in der Geschichte. okay? Und der Goliath, das sind die Probleme in deinem Leben, das sind einfach die Riesen und du musst jetzt wie David sein. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist jetzt irgendwie komplett Heresie, Irrlehre, aber es ist nicht der, der zentrale Punkt, um den es geht bei dieser Geschichte, wie bei vielen anderen in der, in der Bibel auch nicht. Es geht nicht in erster Linie um dich, es geht in erster Linie um Christus, es geht um Jesus. Jesus war wie David. Und er hat den Goliath deines Lebens schon besiegt. Und wir sind genau wie das Volk Israel damals. Die haben überhaupt nichts gemacht. Die, haben, die standen alle so da und haben sich in Hose gemacht. Aber David hat den den, hat den Sieg errungen für das ganze Volk. Und genauso hat Jesus den Sieg errungen am Kreuz für sein ganzes Volk. Egal, wie, wie ängstlich du bist, egal, wie unfähig du dich fühlst, du bist hineingenommen im Glauben in diesen Sieg. Das ist der Sieg, sagt, das heißt es im Neuen Testament. Unser Glaube, unsere Verbindung mit Jesus Beim Evangelium geht es nicht in erster Linie darum, was ich tun muss, sondern was Jesus schon getan hat. Schöner Vers für den Kühlschrank. Beim Evangelium geht es nicht in erster Linie darum, was ich tun muss, sondern was Jesus schon getan hat. Und... Eine, eine berühmte Geschichte wo das auch zum Ausdruck kommt wie wie Gott rettet ist die Geschichte von Elisa 2. Könige 6 wo die Feinde Elisa umzingeln und seinen und seinen Diener weil sie mitbekommen haben, dass Elisa immer spezielle Offenbarungen bekommt von Gott und der im Grunde einflüstert, was die Strategie ist im Schlafzimmer von dem anderen König, dem Feindlichen, wie, wann der sie angreift, was der alles gemacht und er wusste das. Und dann hat er rausgefunden, aha, der, das ist der Maulwurf. Elisa ist der Maulwurf. Er verpetzt alles. Und dann haben sie Streitwagen geschickt, eine unglaubliche Armee. Und dann Heißt es da so schön, und dann wacht, wacht dann der Diener auf eines Morgens und er schaut dann raus, geht aus dem Zelt und dann macht er sich fast ins Hemd, weil dann alle, einfach das ganze Tal ist umgeben. Er ist total umzingelt. Und ich glaube, das ist, ich, ich behaupte, das ist das erste Mal, als das neue Lied gesungen wurde, wo dann Elisa zu ihm sagt: Du, it may look like we're surrounded, but we're surrounded by him. Also auf Deutsch, es sieht jetzt fast so aus, als wären wir umzingelt. Das stimmt wohl, ja, das will keiner in Abrede stellen. Aber in Wahrheit sind wir umgeben von Gott. Und die, die mit uns sind, sind noch viel mehr als die, die gegen uns sind. Und Elisa betet nur kurz für diesen Knecht und sagt, Gott öffne ihm die Augen. Und in dem Moment pff, sieht er, was Elisa die ganze Zeit im Glauben schon gesehen hat. Die Engelsheere, einfach die Unterstützung Gottes, die da ist. Es sieht so aus, als wären wir umzingelt. Sehr oft in unserem Leben. Und Gott ruft sie zu und sagt, ich bin ein mächtiger Held, der rettet. Jesus ist nicht Teil der Avengers, aber er packt die alle in den Sack. Er ist stärker als alle, die zusammen alle Superhelden. Und der dritte und letzte Punkt, und aus meiner Sicht auch der begeisterndste, ist seine Leidenschaft. Da heißt es dann weiter im Vers, begeistert freut er sich an dir. In seiner Liebe wird er dich nicht länger verurteilen. In manchen Übersetzungen heißt es, er schweigt in seiner Liebe. Und ich glaube, das bezieht sich darauf, dass Gott eben nicht, nichts mehr zu sagen hat über eine Verurteilung uns nicht mehr zur Rechenschaft rufen muss. Anstelle singt er über dir vor lauter Freude. Die deutschen Übersetzungen heißt es, die waren wohl so ein bisschen gebremst in ihrer Übersetzungstätigkeit, da heißt es nur, er jubelt laut. Aber die meisten englischen Übersetzungen, und man kann tatsächlich übersetzen vom, vom Hebräischen her, dass dieses laute Jubeln, dass dieses Jauchzen auch ein Singen ist und Gott wirklich einen Lobgesang anstimmt über dich vor lauter Freude. Und ich glaube, dass Gottes Gegenwart diese Wahrheit, die kann uns unglaublichen Trost geben. Seine Kraft gibt uns unglaubliche Gewissheit. Aber diese Leidenschaft, die Gott für uns hat, die kann uns unglaublich überwältigen und unserem Leben eine, eine Veränderung geben, was nichts anderes tun kann. Hast du dich schon mal gefragt, welche Gefühle Gott für dich hat, wenn er an dich denkt? Oder vielleicht denkst du nicht dran, weil du Angst hast vor der Antwort. Ich glaube, viele, viele Christen Gehen irgendwie ganz tief, auch wenn es hier oben vielleicht anders abgespeichert haben. Wenn Sie hier oben wissen, die, die, korrekte, Antwort, ja, okay. die korrekte Antwort ist, Gott liebt mich. Das wissen Sie schon von der, von der Sonntagsschule. Aber nachdem du irgendwie wieder irgendwo in den Sack gehauen hast, irgendwo äh, Dinge veranstaltet hast, die nicht im Willen Gottes waren und es braucht hier im Grunde keinen Tag. Ich für, persönlich würde sagen, ich oute mich hier. Ich schaffe keinen einzigen Tag, ohne zu sündigen. Okay. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ständig noch irgendwie eine Bank zu überfallen oder irgendwie Omas umzuhauen. davon rede ich nicht. Ich rede von einer Herzenshaltung, oder wenn das größte Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand, dann ist auch das nicht zu schaffen Sünde. Okay? Und ich schaffe es keinen einzigen Tag, nicht in erster Linie an mich zu denken oder immer noch äh, beeinflusst zu sein von dieser Ich-Zentriertheit, von der Ich-Sucht, dass ich mir selbst am Nächsten stehe, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die mir wichtiger sind als Gott, dass mein Herz im Grunde sich andere Liebhaber sucht. Davon rede ich. Und dass die, die Ehre Gottes mir nicht das Allerallerwichtigste ist und dass, es, dass ich nicht von ganzem Herzen Gott liebe, das schaffe ich keinen einzigen Tag. Aber viele Christen gehen davon aus, dass Gott eigentlich enttäuscht ist über sie. Dass er sie vielleicht irgendwo theologisch da in den Tiefen seiner Windungen irgendwie liebt, aber dass er doch irgendwie nicht ganz happy ist. Aber hier heißt es etwas anderes. Hier steht, dass er begeistert ist und dass er sich an dir erfreut. Setz jetzt deinen Namen ein. Dass er dich nicht mehr verurteilt in seiner Liebe, sondern über dir vor lauter Freude singt. Kann das wirklich sein, dass Gott so ist? Ist das nicht zu gut, um wahr zu sein? Sieht seine Liebe wirklich so aus? Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Und das Bild, das Jesus vom Vater malt, das bestätigt ja das ganz genau. Ihr denkt dran an das Bild vom wartenden Vater vom, oder vom ver verschwenderischen Sohn, wie es im Englischen heißt, oder auch der verschwenderische Vater, was man auch sagen könnte, in seiner Gnade unglaublich verschwenderisch. Dieses Bild, dass als der Sohn zurückkommt und der Vater mit offenen Armen auf den Sohn zugerannt kommt... Das ist genau das Bild, was in Zephania 3, Vers 17 auch beschrieben wird. Da ist ein, ein Vater, der im Grunde nach der damaligen Etikette, im Grunde die Etikette einfach wegwischt und sagt, ein, weil ein, ein gestandener Mann damals im, 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 im Orient, der ist nicht gelaufen, das war unwürdig für so einen Mann und in dem Moment war ihm das sowas von Schnuppe, warum? Weil etwas viel, viel Wichtigeres in seinem Leben, es geht um die Liebe zu seinem Sohn und er läuft auf diesen Sohn zu und er umarmt ihn. Und der Sohn, das, schön, das, 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 das ist scheint Sprüchlein, sein Sündenbekenntnis, was er sich so schön zurechtgelegt hat, den ganzen Weg, den er gelaufen ist, den hört, da geht er gar nicht drauf ein. Das ignoriert er faktisch. Das wäre genau das, er schweigt in seiner Liebe. Er sagt, ja, jetzt, jetzt mal dein Sündersprüchlein, jetzt darfst du mal loslegen hier. Und das höre ich jetzt mir richtig an, ob das auch wirklich von Herzen kommt. Der Vater wusste doch in dem Moment... Er, es spielt jetzt gar keine Rolle mehr, was er sagt. Die Tatsache, dass der Sohn zurückgekehrt ist, war doch schon Bestätigung genug, dass es ihm Leid tat, dass er jetzt nicht noch oben drauf einsetzen musste. Prophetisches Niesen an der Stelle. Jack Deere sagt, viele in der Gemeinde heute sind davon überzeugt, dass Gott von ihnen enttäuscht oder sogar wütend auf sie ist. Dabei haben sie keine Ahnung, wie verrückt er nach ihnen ist. Und ich glaube, wenn das unser Herz erreicht in neuer Dimension, das es verändert alles. Wirklich zu glauben, wirklich zu wissen, Gott ist in love. Und nicht nur einfach, er liebt mich, sondern er mag mich, er ist für mich. Er ist mit mir und er hat Gefühle für mich, die ihn zum Singen bringen vor lauter Freude. Und das ist genau der Höhepunkt ja in diesem Vers. Können wir uns vorstellen, dass Gott so verrückt nach uns ist, dass er laut jubelnd über uns singt? Ich glaube, das ist auch etwas ein, ein Gottesbild, was viele, viele Christen einfach sich nicht vorstellen können. Oder wo manche Christen sagen würden, das ist aber unwürdig, von Gott so zu sprechen, dass er jetzt da anfängt zu singen. Was ist denn das für ein Bild? Ja, das ist direkt aus der Bibel. Hat Gott selber gesagt. In Narnia wird dieses Bild eben auch aufgegriffen, dass Gott die Welt geschaffen hat, indem er gesungen hat. C.S. Louis war ja schon immer seiner Zeit voraus und hat dann viele von diesen wunderbaren biblischen Bildern aufgegriffen. Leute, wie muss das sein? Wenn Gott spricht, hat er auch die Schöpfung damals hervorgebracht, durch sein Wort. Was geschieht, wenn er singt? Vielleicht eine neue Schöpfung? Und das ist genau das, was die Bibel sagt, was wir sind. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. That he is madly in love with you. Er singt über deinem Leben. Er singt einen Song. Und ich glaube, wenn wir dieses Lied nur ansatzweise hören könnten und noch glauben können, dass er nicht nur über irgendetwas anderes singt, über die Schöpfung, über seinen Sohn Jesus natürlich auch oder über, über die anderen, sondern dass er über mich singt, dass in einer Strophe mein Name steht, dass er mich meint, dass er mich liebt. 1. Johannes 4 heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das Erkennen ist das eine, und viele Christen haben das irgendwie verinnerlicht, aber es auch zu glauben, das ist mehr, als einfach nur mal gehört und erkannt zu haben. Sich wirklich darauf zu verlassen, äh, in meinem ganzen Leben alle äh, Eier in diese Waagschale zu werfen. Gott ist für mich, er liebt mich. Ich habe erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Henry Nouwen sagt, die, der Geliebte zu sein ist die Kernwahrheit unserer Existenz. Das ist die, die, die zentrale Identität meines Lebens. Zu wissen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin die Tochter Gottes, ich bin geliebt vom Vater im Himmel. Das ist die simpelste Wahrheit des Evangeliums, aber die Wahrheit, die am schwersten einsickert in unsere Herzen. Ich bin jetzt schon ein paar Jährchen unterwegs mit, mit dem Herrn. Ich ähm, weiß gar nicht mehr genau, wie viele. Da weiß man, dass man schon recht alt ist, wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Die Zeit vergessen hat oder die Mathematik nicht mehr so richtig sitzt, äh, könnt ihr selber nachrechnen, 1989. <lacht> also 1989 war es. Und. Äh, Früh, früh habe ich diese Wahrheit schon gehört, dass Gott mich liebt. Ich meine, das ist der Standard, obwohl die, die Leute, die uns diese, das Evangelium in Australien erzählt haben, ähm, die einen oder anderen kennen die Story schon, die haben irgendwie ähm, so vieles falsch gemacht und immer, im evangelisieren. Das benutze ich heute noch irgendwie, um darüber zu reden, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Die haben alles mögliche Zeug erzählt und vom Antichristen geschwätzt und der schwarze Papst und was es alles gibt. Und, aber die gute Botschaft ist, dass selbst das irgendwie etwas ausgelöst hat bei mir. Das gibt mir auch wiederum Hoffnung, dass ich nicht irgendwie auf jedes Komma und jede, äh, jede, jede Punkt, dass das Sitzen muss, rhetorisch geschickt, das einfach im Vierfarbdruck nur dann kommen Menschen zum Glauben. Sondern manchmal redet Gott eben auch durch Esel und er redet auch durch mich und ich mache einfach den Mund auf und sage, Haha, Gott ist gut, Gott ist einfach Liebe, er ist einfach toll, schnuppe ich preise mir an. Oder manchmal denke ich irgendwie, ich habe alles ausformuliert, alles richtig gemacht und denke so, wenn sich jetzt hier keiner bekehrt, dann kann ich auch keinem mehr helfen, meine Güte, das ist doch super, das ist doch der Hammer, ich bin selber noch mal Christ geworden, nachdem ich das gelesen habe. Und manchmal ist es einfach unser ungeschicktes Rumge... Rumgestotter und Gott benutzt das, da kommt seine Salbung drauf. Es ist eben nicht unser Verstand. Es ist eben nicht das, was wir einfach aus menschlicher Kraft damit klar wird, dass es Gottes Kraft ist. Paulus hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, nicht in überzeugenden Worten der Weisheit zu euch zu kommen. Paulus sagt, das hätte ich machen können. Ich bin nämlich trainiert, ich bin studiert. Ich habe studiert unter den größten Dingsbums da damals, den Pharisäern und den ganzen Philosophen, aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu euch zu kommen, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu verkündigen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. In dieser Botschaft steckt Kraft, nicht in unseren tollen Ausschmückungen und rhetorischen äh, Gedöns. Warum sage ich das alles? Die letzte Frage, die sich stellt, ist, wie ist das überhaupt möglich, dass Gott so uns voller Liebe anschauen können, äh, kann? Wie ist das möglich, dass er, dass er schweigen kann und uns nicht verurteilt? Obwohl, wenn, wenn, wenn wir unser Leben angucken, wenn ich mein Leben angucke, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, und du sagst, wie ist das möglich? In meinem Leben ist noch so viel verdreht. Da ist noch so viel nicht heil. Wie kann er das ignorieren, dass mein Herz sich immer wieder äh, von ihm abwendet und andere Dinge mehr liebt als ihn? Wie kann er so treu bleiben, wenn ich so untreu bin und zum tausendsten Mal wegen derselben Sache äh, vor ihn komme und um Vergebung bitte? Wie kann, wie kann das sein? Wie kann er in seiner Liebe schweigen und mich nicht mehr verurteilen? Jemand hat gesagt, der Verwirrenste, die verwirrendste theologische Frage ist nicht etwa in der Bibel, warum es Leid in der Welt gibt, sondern warum uns Gott in unserer Sündhaftigkeit liebt. Das ist die, die, die zentralste, die, die herausforderndste Frage. Und die Antwort finden wir in Zephania 3, Vers 15, auch in dem ganzen Zusammenhang dort. Der Herr, heißt es, da hat das Urteil gegen euch aufgehoben. Eure Feinde hat er hinweggefegt. Und das ist ein alttestamentlicher Ausdruck von dem, was im Neuen Testament passiert ist. Gott konnte das Urteil aufheben gegen uns. Warum? Weil Jesus an meiner Stelle verurteilt wurde. Er hat einfach er hat nicht einfach gesagt, das konnte Gott nicht tun, okay, dann lassen wir es einfach vergessen, weil lassen wir alle fünf gerade sein. Das hat Gott nicht tun können. Da wäre das Universum kollabiert. Wenn Gott seine Gerechtigkeit hier geopfert hätte. Aber es ist jemand anderes an meine Stelle getreten und hat mein Urteil auf sich genommen. Und der Feind, der wurde hinweggefegt, weil die Schuld, mit der er Menschen in seiner Hand hatte, weil die komplett vergeben wurde, weil dieser Schuldschein zerrissen wurde am Kreuz und er jetzt kein Anrecht mehr hat. Das ist interessant, David hat Goliath so richtig mit in einem richtigen Kampf besiegt. Und das, was aber am Kreuz geschah, das sieht ja ganz anders aus. Das war kein großes Heldending. Hier ist ein, hat ein Sieg stattgefunden, in dem der Held gestorben ist. Und das ist gerade das, was viele Menschen nicht raffen. was gegen unser, was ist das für ein Hero? Der stirbt. Ja. Und weil er stellvertretend stirbt, weil er die Schuld auf sich nimmt, wie ein riesiger Staubsauger, all das Böse, all die Abgründe, all den Egoismus der Welt hat er auf sich genommen, in sich hineingesorgen. Und daran ist er zugrunde gegangen. Daran ist er erstickt und elendlich äh, krepiert. Und das führte dazu, dass der Feind, der Teufel entmachtet wurde. Und als er hinweggefecht wurde, Jesus sagt kurz vor seinem Tod, jetzt wird der Feind hinausgestoßen werden. Jetzt wird er zunichte gemacht. Das war der ultimative Sieg. Und in Zephania 3, Vers 12, da heißt es, und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Auf dieser, also gering heißt nicht zahlenmäßig gering, sondern ist ein anderes Wort für demütig. Ein demütiges und geringes Volk. Und das, sind, das ist jeder, der an Christus glaubt. Auf dieser Seite des Kreuzes wissen wir, dass Schutz in seinem Namen suchen bedeutet, Schutz in Jesus zu suchen. Ein Christ ist jemand, der in Christus ist. War jemand schon mal in, in Disney World oder in Paris, ist mir völlig egal. Disney World. Okay, noch nicht alle. Aber die meisten von euch kennen, wenn auch nur aus dem Fernsehen, was man dort begegnet bei Disney oder, glaube ich, Europapark auch. Und du hast Menschen, die in einem Kostüm sind. Okay? Und in Disney World sind es halt irgendwelche Disney-Figuren, logischerweise. So Diese, die, diese Person, die, ist, die hat dieses Kostüm und sie ist jetzt in Mickey Mouse. Das ist der theologische Begriff. In Mickey Mouse. So, und wenn ein Kind das sieht, also in den meisten Fällen, manchmal laufen sie schreiend weg, weil sie Angst haben, weil es so übergroß ist. Aber wenn es gut läuft, dann läuft dieses Kind auf Mickey zu und umarmt es und liebt das, weil es genau einen Vorstellungen spricht. Das ist Mickey Mouse. Der Typ, der da drin ist, der ist vielleicht völlig verpennt. Der ist irgendwie, der hat den, den Schlimmsten, der ist überhaupt nicht happy. Das ist voll so ein grumpy Face. Und der ist, der riecht, weil er sich fünf Wochen nicht gewaschen hat. Völlig egal. Er ist in Mickey Mouse. Und deswegen empfängt er Liebe und Liebe. Und meine Überzeugung, meine theologische Überzeugung, diese Liebe verändert auch diese Person, die da drin ist. Und das ist die Brücke zum Neuen Testament. Du bist nicht in Mickey Mouse, aber du bist in Christus. Und in Christus sein heißt, Gott sieht Christus, wenn er auf dich schaut. Und dann in dem Moment, wo das passiert, bist du vielleicht überhaupt noch nicht in deinem Charakter verändert worden. Du bist immer noch so, wie du vor fünf Minuten vorher gewesen bist. Aber du bist jetzt in Christus. Und die perfekte Liebe, die der, Sohn, äh, die der Vater für den Sohn hat, die hat er auch für dich. Und das Wunder passiert, je mehr du diese Liebe verstehst, desto mehr wird sie auch dein Leben verändern. Es ist jetzt kein Programm, jetzt musst du aber verändert werden, jetzt musst du das und das und das tun. Nein, es ist ein Prozess, der dich von innen her umgestaltet und verändert. Schlussgedanke, Woran erkennen wir, dass wir Gottes Liebe erkannt und geglaubt haben? Hier möchte ich zurück zu der Stelle, die wir schon gelesen haben. Da heißt es, es ist die Aufforderung Zephanias und auch von Gott her an das Volk, brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Wir haben schon geklärt, dass das sich nicht nur auf das Alte Testament äh, das äh, Altestamentliche Volk Israel bezieht, sondern dass hier das Volk Gottes gemeint ist. Insgesamt. Und deswegen die Aufforderung an dich und mich. Wenn wir erkannt haben, dass Gott über uns singt, dann sollen und dürfen und werden wir freiwillig auch singen. Okay? Wenn du jetzt in dem Moment hören würdest, wie Gott über dein Leben singt, ich verspreche dir, du würdest anfangen zu singen. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Sprechen und Singen. Wir können irgendwelche Fakten und Tatsachen aussprechen. Das hat auch schon Power. Aber zu singen ist noch ein anderes Element. Da kommt noch etwas Gefühl dazu. Eine Emotion, die auch eben Gott hat, die auch wir haben. Leute, lass uns nicht von unserer Kultur vorschreiben, ob sich das irgendwie äh, ziemt oder ob das die Etikette verletzt, dass wir irgendwie auch gestandene Männer und Frauen. Manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass in unseren Gemeinden, das manchmal ist auch oh nee, also ich mache hier so ein bisschen mit oder singe so ein bisschen leiser, aber so richtig Gas geben. Da, da stehe ich dann noch auf der Handbremse. Leute, Gott selber ist crazy about you. Und er singt, er jubelt laut, er freut sich an dir. Und genauso wie der Vater in dem, in dem Gleichnis, wo verloren ist, so, er sagt, es ist jetzt egal, was die Etikette sagt. Wie David äh, sagt, äh, seine Frau ihm du also hast dich ja schön zum Affen gemacht, da heute als König da so rumzuhüpfen wie so ein Flummi. Und David sagt, weißt du was, für den Herrn, da möchte ich noch viel mehr ausflippen. Da möchte ich noch viel mehr mich demütigen, wenn andere sagen, der ist verrückt. Das ist mir völlig egal, weil ich möchte meiner Leidenschaft Ausdruck bringen. Und deswegen die Aufforderung an dich und mich, brich in Jubel aus. Tochter Zion, jauchze Israel und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Abschließend möchte ich mit dem Zitat von Luther. Martin, Martin Luther. Von dem findet man ja immer zu allen Themen was. Martin Luther sagt: Ich kann nichts anfangen mit einem Griesgram, der Musik verachtet, weil es eine Gabe Gottes ist. Musik treibt den Teufel fort und macht Menschen fröhlich. Dadurch vergessen sie allen Zorn. Unkeuschheit, Arroganz und Ähnliches. Neben der Theologie gebe ich Musik den höchsten Rang und die größte Ehre. Ich glaube, unser Madin, der hat was verstanden von dem, was es bedeutet, nicht nur den Römerbrief irgendwie untersucht zu haben, sondern auch von Musik. Der hat mit seiner Family und mit allen Gästen, die sie immer hatten, hat er musiziert und die hat, er hat verstanden, was es bedeutet, das zu nehmen und die Ehre Gottes zu erheben und die Liebe zu Gott auszudrücken durch Musik. Und das werden wir jetzt auch gleich noch zu. Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch